0: Posloucháte podcast Novinek.cz, věnovaný známým i méně známým historickým příběhům. Toužil být dopravním pilotem, ale stal se z něj jeden z nejznámějších špionů. Francis Gary Powers Letos v únoru to bylo 60 let od chvíle, kdy v Berlíně proběhla slavná výměna špionů. Z jedné strany Glinického mostu kráčel sovětský agent Rudolf Ivanovič Abel, z druhé americký pilot Francis Gary Powers. Jehož příběh se dostal do filmu Steena Spielberga Most špionů. U příležitosti letošního výročí navštívil Evropu letcův syn Gary Powers mladší. Ten ještě nebyl na světě, když letadlo pilotované jeho otcem sestřelila sovětská raketa. Bylo to poblíž Sverdlovsku, a nikdo tehdy netušil, jaké události se střelení výzvědného letadla rozpoutá. Francis Gary Powers mladší, který svůj život zasvětil boji proti obnovení studené války a spuštění nové železné opony, se narodil v roce 1965, tři roky potom, co byl jeho slavný otec propuštěn ze sovětského vězení a vyměněn do USA. Vyrůstal jsem v Jižní Kalifornii a prožíval normální dětství. Vzpomíná 57-letý Gary Powers junior. Lezl jsem po horách, jezdil na kole, chytal ryby, chodil na procházky. Byl jsem si vědom toho, že můj otec byl pilot a rozuměl jsem tomu, že byl v sovětském vězení a byl špionem. Ale protože jsem byl dítě, nechápal jsem plno dalších věcí. Měl jsem pocit, že tohle otcové prostě dělávají. To se však změnilo 1. srpna 1977. Helikoptéra řízená jeho otcem měla havárii a zřítila se poblíž Los Angeles. Pilot nepřežil. Až tehdy se jeho dvanáctiletý syn začal více zajímat o život svého táty. Zjistil jsem, že ne každý otec byl vyměněn za sovětského špiona, že ne každý otec je pohřben na Národním hřbitově v Arlingtonu a že ne každý byl ověnčen vyznamenáními. Začínal jsem si uvědomovat jeho důležitost v americké historii, ale on už byl mrtvý. Na nic jsem se ho nemohl zeptat. A tak se pustil do studia otcových dopisů, denníků a také četných záznamů soudních jednání. Díky tomu se dozvěděl hodně o atmosféře studené války, železné oponě, propagandě a všudy přítomném podezírání, kterému museli jeho otec čelit. Pochopil, že to byl vyzvědač, jehož smůlou bylo, že padl do rukou nepřátel. Tomu rodná země dlouho nechtěla odpustit. Jak začal dramatický život budoucího letce špiona? Narodil se 17. srpna 1929 na hranicích Kentucky a Virginia. Vyrůstal na farmě, jeho otec byl horník a k tomu opravoval lidem boty. Rodina byla chudá, uživit pět děvčat a jediného syna nebylo lehké. Přesto šel Gary studovat do Tennessee, kde se nechal v roce 1950 zapsat do amerického letectva. Prodělal výcvik nejen jako pilot, ale i jako fotograf. V letech 1952 až 1955 byl připravován na bojovné mise, i když stále doufal, že se bude moci stát komerčním pilotem a létat s dopravními letadly. V Dubnu 1955 se oženil s Barbarou Gay Morovou, ale manželství nebylo šťastné. Možná i proto nakonec kývil na nabídku CIA a vzdal se tak vysněné dráhy dopravního pilota. Místo toho měl řídit průzkumné letouny Lockheed U-2. Ty byly navrženy pro lety ve velké výšce, aby se dala snadno pozorovat zahraniční vojenská zařízení a přitom je nebylo možné sestřelit. Americká Ústřední spravodajská služba mladému ambicióznímu pilotovi nabídla na tehdejší dobu velmi slušnou odměnu – 2,5 tisíce dolarů měsíčně. A tak se Gary Powers stal špionem. Spolu s odměnou vyfasoval také sebevraženou pilulku v podobě stříbrného dolaru s ampulkou jedu uvnitř. Tu měl v případě, že by mu hrozilo zajetí, neprodleně spolknout. Prezident Eisenhower legalizoval program U-2 jako legitimní způsob získávání informací ze zemí za železnou oponou. Sovětský svaz byl v té době velmi uzavřenou společností. Nepřipouštěl šíření informací a vysoce je ochraňoval. Stejně jako USA trpěl obavami, že na něj druhá strana zaútočí. Přibližuje atmosféru 50. let minulého století Gary Powers Jr. Jeho otec nalétal na strojích U-2, které byly vybaveny přístroji a fotoaparáty pro sběr zpravodajských informací, řadu úspěšných misí nejen nad SSSR, ale i Čínou, Indií, Pakistánem, Středním východem a východoevropskými zeměmi. Ale pak přišel osudový první květen roku 1960. Devítihodinový a celkem 3788 km dlouhý let měl za cíl dostat se co nejhlouběji do nepřátelského území. Zaznamenat nové cíle, především zařízení na odpalování balistických raket. Špionážní letoun U-2, jemuž piloti přezdívali Dragon Lady, odstartoval z vojenské základny v pakistánském Péšávaru, vystoupal až do výšky 20 km a zamířil nad sovětské území. Proletěl nad Čeljabinskem a ocitl se nad středním Ruskem. Podle původního plánu měl pokračovat přes Severodvinsk, Murmaňsk a přes severní cíp Finska a Švédska na norskou základnu. Pilot Powers však netušil, že ho v nižší letové hladině sleduje hned několik sovětských stíhaček, které jej zaměřili. Ačkoliv sovětská rozvědka věděla o amerických špionážních letech zhruba od roku 1958, neměla prostředky, jimiž by jim mohla čelit. Tragédií Powersova osudu bylo, že v roce 1960 se tato situace změnila. Nad Sverdlovském zasáhla Paurusův stroj nová sovětská raketa typu země-vzduch, která explodovala těsně nad ocasní částí letadla. Po osudovém zásahu se stroj Lockheed U-2 naklonil nosem dopředu a začal se v obrácené vývrtce snášet k zemi. Obě křídla se utrhla. Táta chtěl použít katapultovací sedačku, ale nemohl dostat nohy do správné polohy. Nakonec se doslova proplazil padajícím letadlem a vyskočil ven do volného prostoru. Padák se mu otevřel automaticky ve 4,5 tisících metrech. Přistál na poli. Tam ho chytili a on skončil v rukách KGB. Popsal po letech dramatickou situaci pilotů v syn. Washington se pokoušel ze situace vylhat. Při běžném meteorologickém letu se nad Tureckem ztratilo letadlo. Zněla první verze události. Že Sověti získali trosky stroje i jeho pilota, američané zpočátku nevěděli a ani si to nechtěli připustit. Letouny U-2 byly totiž navrženy tak, aby po katapultování pilota vybuchli. Cené informace, které nesly, se tak neměly dostat do rukou nepříteli. V tomto případě však systém selhal. Sovětům se kromě pilota dostal do rukou i jeho špionážní letoun. Nebyla to pro něj příjemná zkušenost, ale mohlo to být horší. V zásadě s ním zacházeli dobře, mohl být mučen, ale nebyl. Otec během pobytu v sovětském svazu získal hluboký respekt k normálním sovětským občanům. Uvědomoval si, že jsou stejní jako američané, zajímají se o své rodiny, práci a budoucnost, tvrdí Gary Powers mladší. mi však zajatý vyzvědač strávil jen 21 měsíců. Po celou dobu věřil, že si neodsedí celých deset let, ale že si najde cestu ke svobodě. Jednoho dne za ním přišel důstojník KGB a vybídl ho, ať si zbalí své věci. Neřekli mu, že bude vyměněn, ale otec to tušil. V noci byl převezen do Berlína, kde mu dali dobré jídlo a pití. Upozornili ho pouze, že bude brzo vstávat. Víc do poslední chvíle nevěděl. Výměna špionů proběhla 10. února 1962 v 6 hodin ráno. Bylo studné, tmavé a mlhavé. Naštěstí se nic nepředvídatelného nestalo. Otec se vrátil šťastně domů. Slyšel jsem však později od Sovětů, že měli připravený tank a speciální ozbrojenou jednotku, rozmístěnou v okolních budovách. Byla připravena k zásahu v případě, že by výměna neproběhla podle plánu. Konzultoval jsem to s bývalým šéfem CIA v Berlíně. Ten mi sdělil, že i oni měli své odstřelovače, kteří měli zastřelit plukovníka Abela v případě, že by se dělo něco nepředvídatelného. Zatímco Rus Rudolf Abel přišel domů jako hrdina, na jehož počest byla uspořádána vojenská přehlídka a Američan Powers se vrátil domů v tichosti. Prošel řadou speciálních testů, které měly vyloučit, že byl naverbován druhou stranou a že se stal dvojitým agentem. Nevěděl nic o tom, jak jeho případ bere veřejnost. Až do chvíle, kdy se mu dostali do rukou noviny, které psali, že zradil. Že daroval letadlo sovětům, vše vyzradil rusům a spronevěřil se americkým ideálům. Kolem jeho případu se rozpoutala ohromná kampaň plná polopravd, domněnek, nedorozumění a nedůvěry musel čelit kritice, že v letadle včas neaktivoval sebezničující mechanismus, který by zlikvidoval špionážní kameru i film. Otec žil v domění, že udělal co mohl. Po návratu domů byl šokovaný, když mu předhazovali, že snad chtěl emigrovat, nebo dokonce, že si nevzal ampulis s jedem. Byl dlouho vyslíchán, konkrétně vyšetřovatelem CIA, Kellym Johnsonem. U soudu jemuž musel čelit, však bylo jednoznačně dokázáno, že se zachoval naprosto správně. S letadlem ve vývrtce převráceným na záda mohli jen těžko něco podniknout. Přesto se pomluvy a spekulace šířily dál. Gary Powers smlačí to jednoznačně přičítá temnému a paranoidnímu ovzduší studené války. Musíte si uvědomit, jaká v té době byla Amerika, vysvětluje. Veřejné mínění ovlivňovala obava ze sílícího mezinárodního napětí mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Obě země navíc mezi sebou ve všem soupeřily. Bylo snažší obvinit pilota, než připustit, že v raketové technologii jsou sověti dál než my. Závěr vyšetřování však zněl jasně. Pilot Powers se zachoval správně. Po roce 2000 byl dokonce několikrát posmrtně vyznamenán. Během svého vyšetřování poznal Powers také svou druhou manželku. Moji matku otec poprvé viděl na ředitelství CIA. Zvrhl na ní šálek kávy, omluvil se a nabídl, že udělá jinou. Pak ji pozval na večeři a za rok si ji vzal, říká Gary Powers. Své zkušenosti špičkově trénovaného agenta mohl také předat dál. CIA využila jeho znalostí, prováděl výcvik agentů, radil, jak se chovat v případě zadržení a vyšetřování, jak přežít v nebezpečných podmínkách a neprozradit utajované informace. Jenže tahle práce ho nebavila. Byl pilot a chtěl létat. K létání se skutečně vrátil. Chvíli pracoval jako zkušební pilot, poté řídil malé letadlo, z něhož zásoboval zprávami o dopravě a počasí lokální rádio. V roce 1977 získal práci pro NBC News jako pilot helikoptéry. Týden před svou smrtí otec připomínal technikovi, který prováděl údržbu helikoptéry, že měřič paliva ukazuje prázdnou nádrž, ačkoliv zbývalo ještě na 20 minut letu. Technik závadu odstranil, ale nikoho o tom neinformoval. Otec vzlétl a myslel si, že má ještě na 20 minut paliva, než bude nádrž prázdná. Smutným výsledkem bylo, že se 10 minut před letištěm s helikoptérou zřítil. Po jeho smrti se jeho syn pustil do výzkumné práce a své letité bádání v rodinných archivech zúročil. Ve Washingtonu založil roku 1996 Muzeum studené války, kde schromáždil artefakty v hodnotě více než 3 miliony dolarů, včetně letecké přilby, kterou používal Francis Gary Powers, a jeho kufru, v němž si nesl věci přes glinický most. Motivován příběhem svého otce Powers Junior dlouhá léta neúnavně varuje před novým spuštěním železné opony. Čím více otevřenosti a méně utajování, tím lépe pro budoucí generace. Utajování zapříčinuje spekulace a dohady, zkazuje.